0: Hallo und herzlich
1: Willkommen zu OK Ciao. Mein Name ist Marzia. Und ich bin Maria und jeden Dienstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu OK Ciao. Hallo. Wir haben einige Themen für euch, die brandaktuell sind. Und zwar Taylor Swift und das Drama mit ihrer Musik All Too Well.
1: Es hört einfach nicht auf. Es hört nicht auf was haben wir noch, Maria? Und wir haben noch Renisa Amani, und zwar, dass gegen sie ein Haftbefehl erlassen wurde und sie höchstwahrscheinlich ins Gefängnis gehen wird für 40 Tage. Ja, diese zwei News haben ja wirklich auf Social Media richtig Wellen, Wellen, wie heißt es? Geschoben, geschlagen, geschlagen. Du brichst jetzt erstmal die Sachen mit Taylor Swift runter, was geht da eigentlich ab? Warum sprechen wir über alte Lieder, über alte Verflossenen? Warum? Was ist da los? Taylor Swift hat in der vergangenen Woche das Album Red neu
0: wieder neu veröffentlicht und zwar diesmal heißt es Red in, Anf in Klammern Taylors Version. Die ganze Welt hat wieder ihren Hass für ihre verflossenen unter anderem Jack Dylan Hall und John Meyer, wieder entdeckt. Und äh, kurze Vorgeschichte, das Album, genau, ist ein Reboot aus, des Originals aus 2012. Und Taylor hat sich dazu entschlossen, das Album neu aufzunehmen, weil der amerikanische Talentmanager Scooter Brown im Jahr 2019 die Masterings, also Masterings sind die finale Audiodatei, die dann halt quasi auf CDs gebrannt wird, um halt diese zu verkaufen oder bei Spotify mm. hochgeladen wird und so. Mm -hmm. ähm, also er hat die Masterings aufgekauft, zusammen mit Taylors alten Record Labels Big Label Big Machine you <laughs> Und Taylor ist seit 2018 nicht mehr dabei, hat sich nämlich dazu entschlossen, das zu verlassen, als sie nämlich Probleme bekommen hat, ihre Musik halt überhaupt zu nutzen. Also die haben sowieso, da gab es einen riesen Gerichtsstreit, das werde ich jetzt nicht aufrollen. Genau, war aber der Grund, warum sie es verlassen hat. Scooter Brown hat dann die äh, Chance genutzt und einfach die Masterings und alles mögliche an sich gerissen. Konsequenz mhm. ist für Taylor, dass sie Geld abgeben muss an Scooter Brown und zwar, er verdient halt daran, wenn wir die Lieder von Taylor Swift spielen. Das heißt, wenn ihr Taylor unterstützen wollt, spielt nicht mehr die Musik aus dem Original Red Album mm. aus 2012, sondern aus jetzt. Taylor's Version ist sowieso besser, finde ich. Jedenfalls hat äh, Taylor äh, am 12. November äh, All Too Well als erste Single veröffentlicht und diesmal mhm. eine 10-minütige Version. Und Taylor hat das so beschrieben, dass das anscheinend die Version ist, die sie einfach aufgenommen hat, also es war irgendwie zehn Minuten, wo sie einfach mit der Band und alles mögliche Krass. aufgenommen hat, einfach gesungen hat und das ist einfach quasi die Uncut-Version. Uh -huh. Und dazu hat sie einen Kurzfilm veröffentlicht, wo eigentlich eindeutig klar ist, wenn es sich vorher schon eindeutig klar war, mhm. dass es sich halt um Jack Gyllenhaal und Taylor Swift handelt, die 2010 nämlich für drei Monate gedatet haben, sich handelt, weil einfach die Schauspieler sind vom Altersunterschied genau gewählt worden, ja. vom Aussehen. In dem Kurzfilm sieht man, wie die beiden sich streiten, da wieder vertragen, wie er sich verhalten hat, ihr gegenüber und am Ende ist dann, also ne, natürlich sind die halt stellvertretend für junge Taylor und junger Jake und am Ende sieht man dann Taylor Swift, wie sie quasi als ältere Frau die, die ganze Beziehung in einem Buch quasi so veröffentlicht hat und äh, darüber spricht. Also, ne, in, dem, in dem Kurzfilm ist sie quasi eine Schriftstellerin, in Wirklichkeit eine Sängerin. Und sie ist halt so nett und wird natürlich von ihren Fans halt geliebt. Und mhm. deswegen äh, kämpfen sie natürlich auch Taylors Fights. Und wenn also es ein Problem mit Taylor gibt, dann gibt es ein Problem mit den Swifties. So oh ja, sich, das sind viele von ihnen. Genau. Äh, dadurch, ne, dass sie ja in dem Song halt Jake Gyllenhaal verarbeitet und er halt auch leider nicht so gut davon kommt, wird also gibt es bei Social Media wirklich... Oh. Es ist so krass. Also ne, unter anderem yeah. wird Jake Gyllenhaal äh, angegriffen, aber halt auch vor allem John Mayer. Von ihm habe ich das am meisten mitbekommen, weil Jake Gyllenhaal sich dazu nicht öffentlich äußert. Nochmal ganz kurz, falls ihr euch wundert, warum dieser Schal trendet die ganze Zeit. Ja. Es handelt sich um den Schal, den Taylor äh, wohl vergessen hat bei oder dagelassen hat bei Jake. Den hat er wohl auch in einem Foto getragen. Ich glaube, das war der Schal. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls in dem Song sagt sie, dass sie den Schal bei... Jakes Schwester gelassen. Oder dass er auf jeden Fall da aufgehoben wurde. Maggie Gyllenhaal die Schwester. Äh, vor vier Jahren gab es ein Interview mit ihr bei Watch What Happens Live. Da wusste sie nicht, wovon alle sprechen, weil sie hat den Schal nicht. Who knows? Mm -hmm. wer, wer die Wahrheit hier spricht? Wo ist der Schal? <lacht> ähm, genau. Ja, und dieser <lacht>
1: Schal, ich weiß nicht, ob du es in deinen Notizen hast, wenn ich das so wegnehme, da wird ja spekuliert, dass es sich um ihre Jungfräulichkeit handeln soll. Das ist nur eine Mittelfall oh. ist
0: ach so, weil es ein roter Schal ist oder was? Geile
1: aber <lacht> <lacht> irgendwie ist das jetzt auch so, ein, so eine Story, die verbreitet oh mein <lacht> Gott, dass sie dann bei, bei der Schwester zu Hause waren und da, oh. genau das, es gab so ein TikTok, wo jemand so getan hat, als ob die Maggie Gyllenhaal ist und <lacht> quasi wütend den Bruder anruft in meinem Bett hast du sie <lacht> <ein
0: Jungfeld." lacht> oh, bitte, ich hoffe, das ist die Wahrheit, ich hoffe es Oh mein Gott. Okay, krass, weil es würde Sinn machen, weil sie ist ja schon sehr jung gewesen. Die war ja 1920, mm. wäre ja, jetzt nicht so ja. abwegig. Aber nee, not. Moment, das kann nicht sein, das kann nicht sein, weil ihr erster Freund war nämlich Joe Jonas. Weil
1: ah, Aber den waren Jonas die nicht war alle Jungfrauen hatten, nicht alle so Jungfrauringe ja, an. Stimmt.
0: Ja, die hatten ich halt Ringe? Ja, nee, nee, die hatten Promise Rings, glaube. Nee, stimmt, die hatten diese Jungfrau-Ringe an. Ja. Oh Gott, die Jonas Brothers, das ist ja so peinlich. <lacht> ähm, ja, aber über ihn hat sie ja auch einen Song äh, geschrieben, aber sie hat sich bei ihm öffentlich entschuldigt. Weil, äh, weil er hat wohl per Telefon hat sie auch nicht Schluss erreichen? Gemacht? Nee, 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 doch, dies, der konnte sie halt erreichen, hat dann ganz kurz per Telefon halt Schluss gemacht. Das war auch wirklich scheiße, was er gemacht hat, aber es, Gut, mein Gott, der war halt, genau, der war halt auch oh. 16 oder 18 oder so. Yeah. Ähm, und da hat sie sich halt entschuldigt, weil sie fand halt auch, dass das einfach alles so lächerlich ist. Ja. Yeah. Genau, jedenfalls von vom Wonderwall-Sänger John Meyer, also daher kennt man den, mhm. wer kennt Wonderwall nicht. Er erzählte halt oder hatte bei Instagram veröffentlicht, dass er halt sich mit Hassnachrichten rumschlagen musste mhm. und dass er sogar geantwortet hat. Und zwar hieß die Nachricht, das war über Instagram, glaube ich, hat ein Fan von Taylor äh, ihm geschrieben: Fuck yourself, you ugly bitch. I hope you choke on something. Herzmiley. Alter. Und dann dann äh, folgte die nächste Nachricht: Answer me, you bitch. Und John hat sich dann dazu entschlossen, dann zu antworten. Und es schreibt, Hi, it's John. I've been getting so many messages like these the past couple of days. I decided to choose your message at random to reply to. Also voll nett. Und dann, du kannst es gerne screenshoten, wenn du möchtest, und das auch teilen. Wahrscheinlich, mhm. immer gut, passt ja zu ihm. Dann, damit das klar wird, so Leute hört mir auf, um so einen Scheiß zu schreiben. Dann hat er gesagt, dass er nicht sauer ist. Ich bin nur neugierig. Warum hast du das Gefühl gehabt, äh, mir das zu schreiben? Hoffst du wirklich, dass ich sterbe? Und das war wirklich... Oh es hat, hat mir so leid, weil ich mir dachte, ey, komm, das ist so schlimm. Und dann hat sie dann geantwortet, nein, meine Freundin hat mich, äh, hat mir, äh, hier she dared me to do that, sie hat hier, Wahlweide äh, oder Pflicht oder sowas, ich habe vergessen, wie das jetzt auf Deutsch heißt, und äh, genau, mhm. darauf gewettet, dass ich das halt mache und ich hätte nicht gedacht, dass du antwortest. Sie ist ein Taylor-Swift-Fan, deswegen habe ich es einfach gemacht und ich habe nicht erwartet, dass, dass du das lesen wirst. Und hat sich dann halt auch entschuldigt und meinte so, ich, ich habe nicht versucht, irgendwie angeklagt zu werden oder sowas. John hat dann aber auch geantwortet so, hey, ist okay, ich wollte es nur wissen und ich hoffe, dass du halt daraus was gelernt hast halt. Ne? Weil denk dran, ja, wir lesen das und es, es beeinflusst uns auch negativ. Das übrigens, wer sich dafür interessiert, der Song Dear John, das soll über ihn sein, kann, könnt ihr euch gerne anhören. Ist ein schönes Lied. Ich denke mir jetzt einfach nur, Taylor, kannst du bitte antworten? <lacht> kannst du bitte öffentlich... <lacht> Öffentlich mal sagen, so, ey Leute, hört auf, den Leuten Drohnachrichten zu schreiben. Das war nicht meine Intention. Und ähm, ja, irgendein Statement hätte ich gerne, weil das gab es bisher nicht dazu.
1: Ja, nee, was, was ich so krass finde, ist, wie Dinge so aufgebauscht werden. Ich habe mir, na, auf TikTok werden ja ganz viele dieser, also werden Clips aus diesem zehnminütigen minütigen Kurzfilm gezeigt. Mhm. Und wo zum Beispiel, da gibt es eine Szene, in der Jake Gildenhall und sie wohl... Oder Jillenhull, ach so, egal. Zusammen Der heißt eigentlich am Tisch. Jake Jillenhull. Jake Jillenhull. Da <lacht> waren zusammen irgendwie nicht. am Tisch und waren irgendwie Freunde da und dann hat wollte sie seine Hand nehmen und er hat aber irgendwie nur kurz drauf getappt und hat dann ihre Hand fallen lassen und daraufhin gab es irgendwie so einen Streit zwischen den beiden, weil sie sich nicht gesehen gefühlt hat, respektiert gefühlt hat. Und Leute haben dann drunter, und ich liebe es ja, wie Leute immer Begriffe aus der Psychologie raushauen. Ne? Oh, Gaslighting, ja. das und jenes. Ich dachte mir nur so, was? Also es ist halt, wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Version der Geschichte. Nur weil er nicht der perfekte Boyfriend war, heißt es nicht, dass der ein... Teufelsmensch ist. Und das hat Taylor auch nie gesagt, ne? Also man
0: hört einfach nur, sie sagt ja auch, so, ich war halt zu jung oder vielleicht warst du zu, war der Altersunterschied zu groß oder sie erklärt das sogar im Song, was das Problem auch sein könnte und was sein Problem war und dass er halt sich nicht öffnen wollte und dass er äh, auch dachte, dass sie zu jung sei und sie nicht so mitnehmen kann auf Partys und also so, ich kann total nachvollziehen, wie sie sich fühlt. Weil ich schon mal in einer Beziehung war, wo mein Freund auch älter war. Und ich kann es halt verstehen. Und dass man halt mhm. vor allem als junges Mädchen, weil sie es ja noch war, also mit 19, gut, ist man noch ein junges Mädchen, das war halt einfach zu früh. und Das war auch zu krass. Und ähm, sie hat halt einfach nur ihre Gefühle halt aufbereitet. Und ich finde auch nicht, dass sie ihn verdonnert oder verteufelt hat. Sondern einfach nur gezeigt hat, hey, das hat nicht
1: zwischen uns funktioniert. Ja, aber es wird anders, also es kommt anders an. Und dann wird das nochmal anders dargestellt von den Leuten. Und man haut Ach so die so ja. Begriffen um sich und unterstellt Leuten, irgendwas getan zu haben, was, beziehungsweise wir nicht wissen können, ob das stimmt. Und das wird dann halt einfach problematisch, dieses also voreingenommen sein und dann irgendwie Leuten Stempel aufzudrücken. Und das finde ich halt uncool. Und natürlich, eine Freundin von, von mir hat dann gesagt, ja gut, so Jake, Jillian Hall, dem wird es ja auch egal sein. nur so, ja, was heißt nee. egal sein? So, mm -mm. wenn du merkst, was so für Videos da draußen kursieren, was man über ihn sagt, es ist nicht egal. Wörter treffen einen und es ist einfach, ich finde es persönlich unnötig, keine Ahnung. Ja, ich hatte nämlich ein Video gesehen, wo
0: das zusammengefasst wurde, wie die Ex-Freunde oder, oder damalige Freunde noch auf Taylor reagiert haben. Und mhm. irgendwie es ist so krass, ich kenne das sonst nicht. Also ich finde, wenn man Celebrity-Couples sieht, klar gibt es hier und da so diejenigen, die halt sagen so, ja, ne, wir wollen unsere Privatsphäre haben, aber die, man zeigt, sieht halt trotzdem, die lieben sich irgendwie, ne? Aber das ist so krass, wie toll die alle von Taylor sprechen. Das mhm. heißt für mich, dass die Beziehung, auch wenn es so drei Monate sind, auch wenn es irgendwie lächerlich ist für uns alle, weil sie so jung war, anscheinend sind diese Beziehungen richtig intensiv gewesen. Ich glaube einfach, dass sie dass wir wirklich intensive Beziehungen haben, das kommt halt rüber in den Songs. Und deswegen werden die ganzen Fans davon so aufgesogen und sind dann mittendrin, weil sie so gut das anscheinend wiedergeben kann. Trotzdem, ey, sorry. Drei ich würde
1: Monate. Nur drei Monate waren die zusammen. Ah. Maria <lacht> das krank. Hält länger als die Beziehung von ihr mit dem. Ey,
0: ich weiß, du kannst damit nichts anfangen. Aber ich sag's dir, das, das, the feeling is real. Ich spüre das. Lass dich mal drauf ein. ja Wobei, nee, eigentlich vergiss es. Du, du bist kein Musikfan. Ich und Musik
1: sind cool. schon so eine Sache. Und dann soll ich noch irgendwas spüren von irgendeiner Schicksal, die drei Monate mit irgendeinem so Dude zusammen. war. Ja, gucken wir mal, ob das was wird. Ey,
0: ich könnte mir echt vorstellen, Nein, wenn du, ey, ohne falls du wärst die Erste, wenn du Taylor Swift kennenlernen würdest, ne? Du wärst so verliebt in die, ich weiß Boop. es. Ja, ich muss Sag's mal die Do ja. alle sagen, dass nach der Doku fanden sie toll. Ja, ich finde halt einfach, dass sie, wenn sie sowas halt veröffentlicht, alles gut und schön, künstlerische, künstlerische Freiheit, ist alles in Ordnung. John Mayer hat auch Songs über Taylor Swift veröffentlicht, ne nur mal ja, so nebenbei. Stimmt. Da muss man aber, finde ich, immer noch eine Warnung, ne immer noch sagen, hey Leute, bitte nehmt das nicht so persönlich, nehmt das nicht so auf die
1: äh, leichte Schulter. Und no Hate so, Day. No Hate, ohne Scheiß, yeah. no Hate. Aber gut. Oh Gott, okay. Wollen wir uns dem nächsten Thema widmen? Yes. Oh, okay, also Inisa Amani, die Kacke ist am Dampfen. So, ich werde kurz zusammenfassen, was eigentlich passiert ist. Das Ganze beginnt am 19.03.2019. Und zwar postet Inissa ein Video vom bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Winhardt. In diesem Video sehen wir, wie er ähm, das N-Wort sagt und über Albaner und, also Kosovo-Albaner spricht... Dinge sagt wie, wenn der N auf mich zukommt und mich umarmt, so muss ich mich danach testen lassen und sichergehen, dass er keine Krankheiten hat und Albana würden als Pflegekräfte nach Deutschland kommen und einem das Haus leer räumen. So, sie postet das Ding und es geht viral, ich glaube, über eine Million Mal wurde das angeschaut und schreibt dann in ihrem Text, du elender Rassist. Am 28.03. postet sie dann ein zweiteiliges Video, in dem sie erklärt, dass hat sie nun angezeigt hat, und zwar wegen Beleidigung und der Verbreitung von unwahren Behauptungen, denn dieses Video, das wir deutlich sehen, sei Fake und sie würde ihn dadurch diffamieren. Sie soll nun eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro zahlen und das Video rausnehmen. Sie reagiert <lacht> ziemlich genervt und was ich geil fand war dieser Satz, so was für Fake, war das Steven Spielberg oder hat 3D, <lacht> das hast du geil gesagt, so wir sehen ganz klar, dass du das bist, Hammer, ge ge gebt euch mal dieses Video, das ist so <lacht> funny. Und am 2.4., statt das Video rauszunehmen und die Geldstrafe zu zahlen, postet sie einen Diss-Track, wo sie ihn wirklich beleidigt. Sie nennt ihn einen Hurensohn, sie nennt ihn Bastard und noch viele weitere Begriffe. Ja. Als ob das nicht genug ist, postet sie am 17.4. eine quasi persische Version ihres Diss-Tracks. <lacht> Irgendwie fährt sie so die Rolltreppen hoch und spricht halt in so einem Akzent, also rappt ihr, ihr Lied mit so einem Akzent nach, das war so witzig. Naja, auf alle Fälle am 9.06.2019 postet sie dann, 2020, sorry, postet sie dann ein Video, das heißt Kripo morgen, Winhard gegen Amani und erklärt so ein bisschen, was jetzt gerade abgeht. Sie sagt oder sie erklärt, dass Beleidigungen geahndet werden müssen und dass auch ihre Anzeige richtig und wichtig ist. Sie sei auch bereit, ihre Strafe entgegenzunehmen, aber solange er nicht bestraft wird für das, was er gesagt hat, wird sie auch nicht ihre Strafe akzeptieren. Und sie wird das Geld nicht bezahlen und sie wird auch dieses Video nicht rausnehmen. Jetzt habe mhm. ich dann geschaut, okay, was geht jetzt eigentlich bei Winhardt ab? Warum kommt er davon? Was ist da eigentlich passiert? Dieses Video von ihm entstand am 30.09.2018 und äh, das Ganze in einer Wahlkampfveranstaltung der AfD. Und nach diesem Vortrag, den er da hält, werden mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Volksverhetzung gegen ihn ähm, eingeklagt. Naja. Getätigt, ja. Getätigt. Das Ding ist aber, dass kein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden ist. Wieso? Und jetzt fange ich an zu zitieren, weil wir wissen, mit so ganzem juristischen Kram muss man immer sehr vorsichtig sein. Wieso? Weil die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung zum Grundrecht der Meinungsfreiheit gehört, und Äußerungen im politischen Meinungskampf genießen einen besonderen Schutz. Dementsprechend gilt auch das Recht auf polemische Zuspitzung und zur bewussten Provokation. Ferner heißt es, bei mehrdeutigen Äußerungen muss eine straflose Bedeutung der Äußerung nachvollziehbar ausgeschlossen werden. Bei Anwendung dieser Maßstäbe ist der Tatbestand der Volksverhetzung noch nicht als verwirklicht anzusehen. Das verkündete die Staatsanwaltschaft, Traunstein. Den letzten Satz muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, mhm. aber anscheinend hat es nicht gereicht, um da quasi Volksverhetzung in ihn dran zu kriegen. Ja, halt, ne? genau. Mhm. Und dann haben die das noch weiter erklärt, denn wenn beleidigende Äußerungen gegenüber Bevölkerungsgruppen getroffen werden, ist der Tatbestand der Volksverhetzung noch lange nicht erfüllt. Zusätzlich dazu standen seine Aussagen irgendwie in einem Zusammenhang zur Äußerung zur Gesundheitspolitik. Somit kann ähm, nicht ausgeschlossen werden, dass hat sich für eine gesundheitspolitische Maßnahme aussprechen wollte. Na naja, ja, und hinsichtlich seiner Aussagen zu den albanischen und kosovarischen Pflegekräften ist die ausdrückliche Beschreibung dieser Person als Straftäter eben nicht erfolgt. Er hat halt nur gesagt, sie gehen in dein Haus und nehmen es aus und hat nicht ausdrücklich das Wort Straftäter gesagt. Ähm, nichtsdestotrotz oh, okay. steht er unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Mhm. Mindestens was ja anscheinend nichts bedeutet.
0: Weil anscheinend, egal kann sagen, was er will, irgendwie... Passiert da ja, ja nichts, aber gut,
1: ja. Auf alle Fälle postete sie dann am 15.11.2021, und das ist ja fast über ein Jahr vergangen, wir haben davon nichts mehr gehört, aus nichts postet, dann, postet sie dann ein Statement, und zwar, dass ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt wurde, weil sie halt das Geld noch nicht bezahlt hat, das Video noch nicht runtergenommen hat, und entweder zahlt sie nun ihre Geldstrafe oder geht für 40 Tage ins Gefängnis. Am selben Abend postete sie dann noch ein Video, wo sie, fand ich, sehr Unsicher wirkte und auch sehr ängstlich, aber ganz klar gesagt hat, ich werde dieses Geld nicht zahlen, ich brauche auch keine, keine, ähm, keine, kein Funding von euch oder so, das Geld habe ich, ich könnte es zahlen, ich will es aber nicht zahlen, denn warum muss ich eine Strafe bezahlen, wenn er einfach so davonkommt? Für mich klang es schon eher nach, ich gehe ins Gefängnis. Denn, also es wäre quasi die logische Konsequenz, wenn sie sagt, ich zahle nicht das Geld, dann muss sie halt ins Gefängnis. Und habe ich jetzt gestern nochmal, ähm, heute nochmal geschaut, okay, was ist denn jetzt Lage, was passiert denn jetzt? Und dann hat gestern Abend um 22 Uhr die Frankfurter Rundschau ein Interview mit ihr ähm, hochgeladen veröffentlicht, in der sie auch nochmal ganz klar sagt, ich werde dieses Geld nicht zahlen und sie muss sich halt von ganz vielen, unter anderem auch Oliver Pocher anhören, dass sie das alles nur tut für Marketing, für Aufmerksamkeit und sie sagt auch, und so sehe ich das genauso, weil ich finde, das ist ein schwachsinniges Argument, sie sagt nämlich, es geht nicht um die Aufmerksamkeit so, ne, für mich, sondern ich möchte auf ein ganz bestimmtes Problem die Aufmerksamkeit richten und zwar, dass unser Rechtssystem halt blinde Flecken hat, dass sie sonst eigentlich so ganz toll findet, das präzisiert sie auch in diesem Interview, aber ja, ich glaube, sie wird ins Gefängnis gehen, ich, ich bin sehr, sehr sicher, dass sie es nicht zahlen wird und ich ja. auch,
0: sie wird es auf jeden Fall drauf ankommen lassen, heißt natürlich nicht, dass sie keine Angst hat und dass sie äh, ne, also da auch Respekt vor haben wird, aber sie, ja, ich, ich habe Anissa ja auch geschrieben auf Instagram und auch kommentiert und alles Mögliche und habe auch gesehen, sie hat es ja auch nochmal wiedergegeben, dass die Mehrheit, also dass es keine Mehrheit wirklich gibt. Gut, das müsste sie jetzt halt nochmal auswerten. Von ihrem Gefühl her ist es um die 50-50. Da sagen Leute so, okay, mach das, stehe für das ein, was du glaubst. Andere sagen, ich finde, also zum Beispiel, da gehöre ich halt dazu, zahl das Geld. Und du bist nämlich außerhalb des Gefängnisses halt einfach mehr wert. Also es passt doch. also Ja. Was heißt mehr wert? Sie ist mm. wertvoll so als Mensch, wie sie ist. Und sie ich finde das auch toll, was sie macht. Nur halt der, der Fall ist doch, also es ist doch beschlossen worden, sie könnte das Geld jetzt zahlen und trotzdem mm. ein Zeichen dagegen setzen. Und trotzdem halt, sie hat ja jetzt die Bühne, sie hat das bekannt gemacht. Und ich finde das nicht, nicht unbedingt, dass das jetzt reicht und dass sie auf jeden Fall weitermachen sollte, aber so, ich weiß nicht, das schadet ihr so stark, weil sie hatten eine Tour in London und sie hat super viel vor. Und das würde halt quasi alles nicht stattfinden. Und das ist so teuer und so viele Leute leiden darunter. Und ich denke
1: mir, oh. ich habe ja auch bis vor kurzem gedacht, so ja, Zahl es einfach und gut ist. Aber wenn man bedenkt, dass sie damit richtig, also jeder würde darüber sprechen, wenn Inisa Mani, Nächste Woche ins Gefängnis geht und dadurch ganze Tourneen ausfallen, in, ne, international in Europa zumindest, dann, Alter, was, was wäre das für eine Schlagzeile? Alle Augen wären hierhin gerichtet, dass eine, eine Comedian ins Gefängnis geht. Das wäre schon krass. Ich bin gespannt.
0: Also ich beobachte auf jeden Fall die internationalen Medien, weil dazu habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Gut, dauert dabei ja auch immer, ne? Also mm -hmm. dass, bis es in die USA mal geht und so. Ich, ganz ehrlich, wenn, wenn es der Fall ist, also wenn sie ins Gefängnis geht, ich wünsche ihr und uns allen und unserem Rechtssystem so sehr, dass das internationale Anerkennung bekommt, weil dann war es wenigstens nicht umsonst. Ich, also ja. Oh, oh Mann, ey, ich bin zwiegespalten,
1: ich will nicht, dass sie ins Gefängnis geht, ich will das nicht und ich will, will, sie will das bestimmt auch nicht und keiner will es, aber... Es wäre halt es wäre ein krasses Statement für eine, finde ich, sehr wichtige Sache. Was ich halt scheiße finde, ist halt dann Leute, die sagen, ja gut, Gefängnis ist ja nicht so schlimm, das kommt auch nur von solchen aso agro männern oh, ja. ja, und die, die sollen die sich mal nicht so anstellen. Würden, wenn ja, oder zum Beispiel auch Oliver und Amira Pocher haben in ihrem Inter in ihrem Podcast auch darüber geredet. Und da meinte Oliver so, ja, ähm, was, was denkt sie, soll diese Aktion jetzt bewirken? Dadurch ist Rassismus nicht plötzlich weg. ich denke nur so, ja, durch deine ganzen Aktionen ist auch Kinderpornografie nicht weg. So, ja. hä, ma, make it make sense. So, es macht keinen Sinn, was Oliver Pocher manchmal da faselt. Aber okay, das sind so Dinge Natürlich wird sie damit nicht Kriege beenden, aber sie wird damit ein sehr wichtiges Zeichen setzen und vielleicht wird das Ganze nochmal neu aufgerollt oder so, oder wir sprechen anders, ja. Ja, genau. Also letztendlich nichts, ähm, nichts würde mit
0: einer Aktion auf einmal sowas Natürlich Großes wie Rassismus nicht. beenden. Ja. Das ist ein äh, Schritt, den man einfach jeden Tag gehen muss und so viele Menschen den gehen müssen. Und deswegen, ich drücke Enisa auf jeden Fall die Daumen und äh, hoffe einfach, dass... Sie es nicht
1: tun muss und dass irgendwas, irgendwas passiert. Das Gefühl, dass es langfristig mehr Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema richtet, als wenn sie das jetzt einfach zahlen würde und die Sache wäre gegessen. Okay, wollen wir weitermachen mit den News der Woche? Jess, yes, Jess, yes. Jess, Jess. Also, meine erste Prom News der Woche ist: Shirin Davids neues Album Bitches brauchen Rap ist seit Freitag, 19.11., elfer Elfer, da draußen. Und zwar handelt es sich dabei um ihr zweites Studioalbum und es ist überall verfügbar und erhältlich. Es sind insgesamt 15 Songs. gefeatured werden Shindy und Kitty Cat. Ich hatte auch irgendwo kurz gelesen, dass sie wohl mal Beef mit Shindy gehabt hat und jetzt ist ja alles wieder okay. Was ich auch spannend fand, ist eines ihrer Lieder, ich bin wirklich kein Musikexperte, ich habe jetzt einfach mal gegoogelt, was es da Cooles gibt. Eines ihrer eines Lieder. Ihre. Genau, heißt Depression im Paradies. Und ich war so, warte, Depressionen im. Hat Haftbefehl nicht mal sowas gemacht? Genau, Haftbefehl hat auch einen Song. Das heißt Depression im Ghetto. Und äh, das ganze <lacht> Album ist generell <lacht> deutlich geil. härter und düsterer, nicht mehr so Plastic Fantastic, ne, wie ihre anderen Lieder, wo sie sich irgendwie so in Eiswürfeln wälzt. Und sie spricht halt viel über. <lacht> <lacht> die ist
0: echt so geil, die Frau.
1: Sie spricht über ihre Rolle als Freund der Gesellschaft, über Female Empowerment, über Alltagssexismus und auch über ihren Start auf YouTube, denn so ist sie ja auch berühmt geworden. Und ich muss halt echt sagen. Ich fange an, sie zu respektieren. Am Anfang habe ich sie so ein bisschen belächelt, als sie angefangen hat. Dann war das so, ja, ja, okay. Aber ganz ehrlich, die zieht es durch, die bleibt am Ball, die macht geile Sachen. Natürlich können wir uns über ihr blackfishing getour streiten. Ich finde, Malcolm Ohanwe hat mal ein richtig geiles so ein Bild oder so ein. Text auf, in den Insta-Stories hochgeladen, weil er meinte irgendwie, wenn es um Shearing David geht, ist er so zwiegespalten. Auf der einen, weil er ja so rassismuskritische Arbeit macht und er das nicht so geil findet, dass sie halt so viel Blackfishing betreibt. Auf der anderen Seite feiert er, dass sie so sex positiv ist ne? und mhm. halt so für Female Empowerment steht. Und ähnlich geht es mir. Ne? Ich bin auch bei ihr wirklich zwiegespalten, ob ich sie feiere. Aber ich meine, man kann Leute feiern auch kritisch Ne, ganz ganz kurz, begegnen.
0: für die Leute, die nicht wissen, was Blackfishing ist, ah, ja. das sind, ähm, also wenn du quasi als weiße Frau äh, dich so schminkst und so stylst, dass du halt eher zum Beispiel wie jemand rüberkommst, der halt afroamerikanisch ist. Genau, meine nächste News. Der How I Met Your Mother Spinoff er jetzt How I Met Your Father heißt, hat jetzt endlich mal ein Release-Date bekommen und zwar am 18.01. wird das Ganze in den Streaming-Portalen veröffentlicht. Mal gucken, wo, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ich hoffe, dass das auch ganz schnell bei Netflix dann auch zu finden sein wird, wo auch hier How I Met Your Mother zu sehen sein wird. Und diesmal geht es aber um die Geschichte von Sophie. Ich dachte ja, dass die, die Geschichte der Mutter bei How I Met Your Mother quasi nochmal neu aufrollen. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Diesmal geht es aber um Sophie, also neue Geschichte, die wird nämlich von Hillary doff gespielt, ist auch die einzige, oh. die ich kenne von dem ganzen Cast. Und genau, und sie, ne, es wird genauso sein wie bei How I Met Your, uh, How I Met Your Mother. Ne? Sophie wird dann halt auf Dates gehen, es wird dann halt quasi rückwirkend dann erzählt, wie sie halt diesen Vater kennengelernt hat. Die Stimme wird allerdings, das ist halt super cool, von Kim Cattrall gesprochen, Samantha von Sex in the City, uh, und sie benimmt dann halt die Rolle der Erzählerin, ne? der älteren Sophie. Ähm, den einzigen anderen äh, Charakter, den ich kenne, vom Schau also Schauspieler her, ist Josh Peck von Drake ⁇ Josh. Er ja. soll einer der Geliebten von Hillary, äh, von Hillary Duff spielen, also von Sophie. Ich bin gespannt, ich werde es mal auf jeden Fall angucken und ich werde mal. berichten. Mach das. <lacht> okay. <lacht> komm, wir gucken die erste Folge zusammen. Komm, komm.
1: Komm. Ach, okay, du Komm. kommst ja auch nicht okay. Temptation Island. Okay, also. Ja, okay, aber
0: nicht ganz uneigennützig, weil es ist echt cool, aber wir reden darüber <lacht> in der nächsten Folge. <lacht> Apropos,
1: Leute, wer uns noch nicht auf Instagram abonniert hat, how dare you? Was macht ihr? <lacht> <Die> Audacity. <lacht> The Audacity. The Audacity. Abonniert uns, ihr kleinen Schweinchen. Los, 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 los. Wir posten okay. so
0: viele coole Sachen, wirklich Stories, brandaktuelle News <lacht> ja, und, und live <lacht> watching mit uns Temptation Island und real uh, Hausweis und alles mögliche. Ihr könnt uns ja, auch gerne was vorschlagen. Wenn ihr was mit uns gucken wollt und unsere Meinung ja. hören wollt, schreibt uns. Ja, Bitte. ich habe heute zum Bitte. Beispiel die
1: Story hochgeladen, weil Britney Spears hat sich ja so ein bisschen shady ähm, ausgesprochen mit ja. die ja auf dem Red Carpet irgendwie nichts zu Britney und dem Ende ihrer Vormundschaft sagen wollte. Und dann habe ich mich halt auch shady ausgedrückt, weil ich mich von Britney Spears und ihrer Einschätzung habe verleiten lassen. Darauf und hat uns eine sehr treue Zuhörerin kontaktiert und meinte, e Hey Leute! Voll weird die ganze Aktion, weil im Sommer hat sich Christina Aguilera eigentlich mega für Britney eingesetzt und hat ja. einen Twitter-Thread gepostet und ich war so, what?
0: Das habe ich nämlich auch what? gesehen. Britney hat aber nur diesen Ausschnitt gesehen. Das war nämlich nicht zum Ende der, äh, der Conservatorship, sondern äh, von vor Jahren, wo sie nämlich ihr neues Album rausgebracht hat. Das habe ich zumindest gesehen, diesen Ausschnitt. Und das, hat, das kam halt dann bei Twitter überall vor. Das hat Britney dann gesehen, weil vorher hatte sie ja ihr Handy ja auch nicht. Und jetzt, das finde ich voll scheiße. Aber Lady Gaga steht natürlich toll da, weil sie... Ja gut, die hat auch die ganze Zeit drüber gesprochen. Ist
1: ja auch okay. Ja. Ne? Aber, Aber so Dinge, ne? Also, wir tauschen uns gegenseitig aus, ihr könnt uns tratschen. Kommt drüber, folgt uns. Okay. Yes, please. Weiter geht's. Kim K. und Pete Davidson scheinen wirklich ein Pärchen zu sein. das never, kein... never, never, never. <lacht> Auf gar keinen Fall. Auf gar... Nein. Okay, warte, lass mich erstmal mal die... Okay, Fragen. sorry. Okay. <lacht> Calm down. <lacht> Also die Daily Mail veröffentlicht am 19.11.2021 Ja, okay, war denn so, exklusive Fotos, in denen die beiden Händchen Händchenhaltend zu sehen sind. Besonders spannend daran, er trägt ihre Skimswear, weil sie launched jetzt oder hat gelauncht eine Unisex-Kollektion. Pyjamas. Ist nicht wirklich hübsch. Vergesst es, kauft es nicht. Okay, nein, das darf ich nicht sagen. Oh no, egal, ich hab's gesagt. Auf alle Fälle, die. <lacht> Ey, mir hat es auch nicht gefallen,
0: sorry. Aber ich mag die anderen Sachen von ihr.
1: Naja, auf alle Fälle feierten die beiden wohl auch seinen Geburtstag in Chris Jenners Mansion. Spannend. Und das besonders geile an der ganzen Aktion. Also am Donnerstag postete Pete nämlich schon ein Bild von ihm, Kim, Chris und Flavor of Love. Flavor, Love! You know what time ist it is. Richtig <lacht> <lacht> funny. Richtig really funny. Und ja, Okay, du denkst, es ist nicht so. Mm -mm. Why? Why? <lacht>
0: ich mm -mm. also, okay. ich fand es halt auch witzig, immer diese Vergleiche mit äh, Kourtney Kardashian, Travis Barker. Ne? Also, ja. Irgendwie, wenn deine Schwester was hat, was du haben willst, dann wissen genau wir es auch so. Ne? Und weil halt die beiden halt ne, weiß, dünn, so dieser Typ Mensch halt einfach, Mann yeah. halt einfach sind. Und ich glaube es halt nicht, weil das
1: passt irgendwie nicht. Ja, okay, okay. Ja, mehr habe ich jetzt auch nichts zu sagen, weil ich kann es gar nicht einschätzen. Wir warten einfach ab, wie wir in einem halben Jahr noch drüber sprechen. Richtig. Wir okay. halten
0: euch auf dem Laufenden. Weiter geht's mit Bushido. Boah, ich habe so lange nichts mehr von ihm gehört.
1: Aber anscheinend kommt ja immer wieder was. Ich höre was von ihm. Weil <lacht> bei niemand muss ein Promi sein. Max, Richard, Lessmann, Gonzales spricht nur von Bushido. Deswegen <lacht> ich bin ich eigentlich <lacht> up to date. Echt jetzt? <lacht> Ich weiß nur, dass er halt, dass seine äh, Frau halt ständig Kinder kriegt. Das weiß ich Ja, nicht. genau. Sie hat jetzt Drillinge bekommen und oh, er hatte doch so eine krass. eigene Doku Respekt. und mit, mit diesen Clans und ständig bei der Bild und ach komm, geh mal nach Hause. Auf jeden Fall, ihr ja, erzählt. Was macht er denn jetzt Neues? So. Also es ist halt nur
0: eine Vermutung. Jedenfalls war er bei Kurt Krömer in seinem Format ja, Shea Krömer äh, zu Gast. Ich weiß gar mhm. nicht, ob das ein Podcast ist oder eine Show. Ich hab, nein, gut, Nee, Shea Krömer
1: ist ein Talkshow. So, also Talkshow, ich weiß nicht, auf alle Fälle... Ähm der Typ, der, der Krämer sitzt da und hat halt kontroverse, nicht kontroverse Leute einfach da und hat auch kein Problem, die sehr in die Mangel zu nehmen. Ne? Also wenn oh. diese Leute in irgendeiner Form problematisch sind, dann, dann zeigt er denen auch, wo es lang geht. Was heißt wo es lang geht? Aber auf alle Fälle, das, das soll ein cooles Format sein. Ich habe schon von vielen ähm, Podcastern gehört, dass es wohl sehr, sehr cool ist. Aber ich habe es mir auch oh. noch nicht angeguckt. Oh, da Aber davon habe ich auch jetzt gehört. Dann, genau, dann gucke ich mir das, das an. Da Was hört sich gut
0: an? Er hatte hm. nämlich Bushido vorgeschlagen, äh, ob er nicht bei Let's Dance mitmachen wollte würde und äh, ob er nicht derjenige sein möchte, der vielleicht als schwules Pärchen da äh, auftreten würde, also mit einem anderen Mann. Mhm. Äh, zur ja. kurzen Info, in den USA läuft gerade äh, auch hier Let's Dance, die amerikanische Version, wo das erste Mal ein, also zwei Frauen miteinander tanzen mhm. und das ist, äh, genau, warum, warum soll Bushido nicht der, 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 der Vorreiter dann dafür sein? Daraufhin hat Bushido dann zugegeben, dass Let's Dance bei ihm schon angefragt habe, er Nein gesagt habe, er sich das aber allerdings vorstellen könnte, warum Warum nicht, die sollen also quasi noch
1: mal fragen. Also, let's ja, okay. dance, frag
0: Bushido noch mal.
1: Ja, Mann, das ich werde, mal würde witzig. das sehr gerne sehen. Komm. ja. Und Bushido lebt auch in einem Altbau, wusstest du das? <lacht> Maria, du kriegst den Altbau noch. Ich verspreche es dir. Ich suche mit. Ich mache das zu so einem Running Gag, bis sich irgendwann jemand meldet und erbarmt. Sag mal, ich genau. habe eine
0: Altbauwohnung für dich. Nachdem wir uns bei Instagram gefolgt habt, überlegt, ob ihr nicht jemanden kennt mit einer Altbauwohnung in Köln. Für maximal 650 Euro warm. Vielleicht 700 Euro warm. Relativ zentral mit Stuck für mich.
1: Und Bankettwohnen, ja? Die will
0: keine Scheiße haben. Über 60 Quadratmeter. <lacht> bitte nicht zu hoch, weil ich habe keinen Bock, so viele oh. Treppen zu gehen.
1: Okay. okay. <lacht> Nächste News. Christine hat wieder zugeschlagen. Ich glaube, wir werden die nächsten Wochen noch vieles von ihr hören. Sie hat, also, sie hat wirklich, sie hat es auf Valentina abgesehen. Also sie tut echt alles, um Valentina öffentlich zu zerstören. Ich finde es richtig krass. Ich bin richtig geschockt. Ich werde mich nicht mit Christine solidarisieren. Und auch nicht wirklich mit Valentina. Aber ich, aber dennoch muss man einfach da was sagen. Es geht einfach. Ja, das die, ist die nimmt unfall. sich wirklich
0: grauenvoll ihr gegenüber. Es da sein.
1: Ja. Sie hat jetzt eine neue Geschichte aus irgendeinem Hinterloch ausgepackt angeblich wüsste Valentinas Vermieter nicht, dass Valentina einen Hund Aha. hat. Und das müsste jetzt gemeldet werden und droht ihr sogar damit, sich bei dem Vermieter zu melden, um dem zu sagen oder zum Stecken, dass Valentina einen Hund hat. Wo ich mir dachte so, was für ein Hund? Seit wann hat Valentina einen Hund? Das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Anscheinend hat sie wohl einen Chihuahua. Und generell sollte es sich der Vermieter genau überlegen, so eine Kriminelle bei sich in der Wohnung zu haben. Und sie hätte angeblich oder sie würde ständig irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Ex-Partnern von Valentina, irgendwelchen Freunden von Valentina Nachrichten bekommen bezüglich dieses Hundes. Denn sie würde den Hund unter anderem 18 Stunden allein leisten. Danach sagt sie, mehrere Tage allein lassen. So, okay, was denn jetzt? Dann hat sie sogar in ihrer Story den Tierschutzbund markiert und spricht. <lacht> so, das war nichts so geil und spricht von Zeugenaussagen und irgendwelchen Zeugen, so als ob man jetzt so ein richtiges Gerichtsverfahren führen würde. Und dann erzählt sie generell, dieser Hund sei total verhaltensgestört, er sei ständig am zittern und dann freut er sich auch ständig, wenn Personen kommen. Aber nee, dann hat er ständig Angst und er bellt die ganze Zeit. Und ich denke so ja, so wie 80 der Hunde, die ich persönlich kenne, seitdem ich selber einen Hund habe, die sind einfach scheiße Hunde erzogen. Also es ist jetzt nichts Neues, aber okay. Man sollte das Verhalten dieses Hundes untersuchen und äh, ich, ja. ich Sorry, ich habe das
0: gesehen und ich dachte mir, ey, Christine, komm, jetzt reicht's es reicht. mal. Was ja, machst du da? Das, das ist, ist doch so peinlich. Mega. Und als ich gesehen habe, dass sie, ähm, weil ich kannte Christine halt nur so vom Hören, sagen und durch dich. Ähm, sie hat soziale Arbeit studiert, sie hat arbeitet mit Kindern zusammen. Ähm, und angeblich allen äh, ihre Kollegen ja auch irgendwie zur, zur Seite und, und erklären auch bei Social Media, wie toll es ist, mit ihr zusammenzuarbeiten. Und ich denke mir einfach nur. Was machst du? Ist das gespielt? Ist das echt? Ja, und wenn das, das, das gespielt ist und mhm. abgesprochen ist, hört bitte auf. Ich weiß, ja. wir reden darüber. Und ja, es ist skandalträchtig, aber man muss nicht irgendwie dafür bekannt sein, irgendwie einfach nur rumzuschreien. Das ist, das ist langweilig, das nervt auf Dauer. Und ich bezweifle, dass sie dann irgendwie eingeladen wird. Wobei, gut, sie wird ja anscheinend beim Dschungelcamp mitmachen.
1: Oh, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht.
0: Ja, okay. okay. Nächste News ist ähm, es gibt eine Miniserie zu Pamela Anderson und Tommy Lee Jones also als 90s Kids werdet ihr euch alle vielleicht daran erinnern an die das Sexvideo von den beiden und die sagen. Wirbelwindbeziehung du nicht <lacht> ja doch natürlich ja, erinnere ich mich dran klar okay okay und äh, das hat mich total fasziniert also ich fand das immer ich mag ja ich habe ja auch Access äh, äh, all Access Hollywood oder was auch immer. Ich habe all diese Promi-Sachen immer verschlungen und freue mich voll darauf, dass es eine Miniserie gibt. Das wird allerdings erst im Februar nächsten Jahres ausgestrahlt, aber es gab halt jetzt einen, so Trailer und News und alles Mögliche. Das sieht super cool aus. Pamela Anderson wird gespielt von Lily James. Die kennt ihr aus Cinderella. <lacht> Sebastian Stan, den kennt ihr aus Marvel, aus dem Marvel-Universum. Auf jeden Fall, ich bin mega gespannt, weil ich liebe sowas und die sehen richtig gut aus und ich werde es mich anschauen und äh, euch berichten.
1: Ja, ich würde sagen, äh, wir machen jetzt Feierabend. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Abonniert uns überall da, wo ihr uns hört. Und vor allem kommt auf Instagram einmal bitte rübergeschraubt und gerne auch TikTok, wenn ihr TikTok so seid wie wir. Yes. Und please. bis dahin. Au revoir. Oh. Bye bye. Okay, ciao. <lacht>